Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta ba itang siyam? Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Roselyn A. Dumasi. Narito tayo para sa ating aralin sa Filipino. Aralin bilang isa. Panitikan, isang maikling kwento mula sa bansang Singapore. Ang Ama, isinalin sa Filipino ni Mauro R. Avena. Ang layunin ng ating paksa ay nasusuri ang mga pangyayari at ang kaugnayan nito sa kasulukuyan sa lipunang asyano batay sa napakinggang akda. Magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang maikling kwento? Ang maikling kwento ay isa sa mga anyo ng panitikan. Ito ay maiksing salaysay na naglalaman ng isang kwentong may mahalagang pangyayari. Sa kabila ng pagiging maiksi nito, maaari nitong taglayin ang lahat ng elemento ng maikling kwento. Kadalasan, ito ay mapupulutan ng magandang aral at nagiiwan ng panibagong karunungan sa isip ng mga bata. Mayroong tatlong bahagi ang maikling kwento. Ang simula, ang gitna, at ang wakas ng kwento. Sa simula, dito ay pinapakilala ang mga tauhan at mga tagpuan ng mga gumaganap sa kwento. Bahagi na magiging suliranin sa kwento ay mababasa rin sa bahaging ito. Sa gitna ng maikling kwento, ang lubusang pagtalakay sa suliranin ng mga tauhan. Narito ang tunggalian at pati na rin ang kasukdulan. Ang mga pangyayari ay unti-unting bababa patungo sa wakas na siyang katapusan ng kwento. Ngayon ay dumako tayo sa nilalaman ng mismong kwento. Narito ang maikling video clip na inyong papanoorin para malaman ninyo ano ba ang nilalaman ng kwentong ang ama. Matapos nyo mapanood at mapakinggan ang nilalaman ng kwento, atin ang sagutan ng mga gabay na tanong. Kung hawak nyo ng inyong module, ako ay sabayan sa pagsagot. Ngunit tandaan na sa isang yellow pad paper lamang kayo magsasagot at hindi mismo sa inyong modules. Maliwanag ba? Kung maliwanag na, tara, sagutan na natin. Para sa unang bilang, saan ang tagpuan ng kwento? Ang tagpuan ng kwento ay siyempre sa bansang Singapore, sa bahay ng mag-anak, gayon din sa sementeryo at bayan. Sumunod na bilang pangalawa, anong panahon naganap ang kwento? Sa palagay ninyo ito ba'y pangkasalukuyan o nakaraan? Pangatlong bilang, paano nagsimula ang kwento? Saan ba sinimulan? Ito ay sa pagpapakilala pagsasalaysay at paglalarawan sa bawat tauhan. Pang-apat na bilang, ano ang naging suliranin o tunggalian sa kwentong ang ama? Ang tunggalian ay umuwing lasing ang ama kasabay ang pagkatanggal sa trabaho at si Muymoy ay nasa gitna ng kanyang pagliligalig o sa kanyang sakit. Nagdulot ang matinding pagkainis at galit sa ama ang pangyayari kaya siya ay naitulak at sumalpok ang manipis na katawan sa dingding. Nagdulot ng lagnat at sanhi ng pagkamatay ang pinsalang bali na natamo ng bata na maaring di agad nabigyan ng lunas dala ng kanilang kahirapan. Yun ang sagot para sa apat na bilang. Ngayon ay dumako tayo sa panglimang bilang sa ang bahagi ang kasukdulan. Sa palagay ninyo saan nga ba? Balikan nyo ulit ang inyong video na napanood. Pang-anin, Paano nagtapos ang kwento? Ipaliwanag. Paano? 
Siyempre, sa pagsisisi ng Ama. Dahil kung minsan mapagtatantulang natin ang isang kamalian, kung may iba na tayong nasasaktan, kung kaya't may kasabihan nga, nasa huli ang pagsisisi. Tulad ng ama sa kwento, nagsisi siya sa pagkamatay ng kanyang anak na si Muymoy. Ngayon ay mali- maliwanag o malinaw na ba sa inyo ang mga gabay na tanong? Kung maliwanag na, mahusay, binabati ko kayo. Ngayon matapos nating matalakay ang kwentong ang ama na mula sa bansang Singapore, tayo na't dumako sa bagong aralit. Ito ay may pamagat na anim na Sabado ng Beyblade. Ito'y isinulat ni Ferdinand Pisigan Harin. Sino nga ba si Ferdinand Pisigan Harin? Tarat ating alamin. Siya ay isang manunulat, musikero at guro tulad ko. Dati rin siyang literary editor ng The Torch Publication at ng Aklas Literary Folio, kung saan siya nagtapos ng pag-aaral sa kursong BSE Social Science sa Philippine Normal University, Manila. Siya rin ay tatlong ulit na nagawaran ng Don Carlos Memorial Award for Literature para sa dulang may isang yugto na may pamagat na Sardinas taong 2001. Sa naisay na may pinamagatang anim na Sabado ng Beyblade taong 2005 na siyang pag-aaralan natin ngayon. Isa pang sanaysay na may pamagat na Dipol Pisigan Bond taong 2010. Sa inyong palagay, plus, bakit kaya pinamagatang anim na Sabado ng Beyblade? Aha, mukhang nagkakaroon na kayo ng ideya kung bakit nga ba o kaya na may napapatanong kayo. Tarat ating alamin kung bakit pinamagatang anim na Sabado ng Beyblade ang isinulat ni Ferdinand Pisigan Harin. Pakinggan ang isang audio clip na aking ilalatag. Ito ay naglalaman ng istorya ng anim na Sabado ng Beyblade. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Rosalyn Dumasi para sa Asignaturang Filipino. Handa na ba kayong makinig at matuto sa bagong aralin na ating tatalakayin? Tara na't ating alamin ang nilalaman ng Aralin 1.2 o Module Bilang Dalawa. Ito ay tatalakay sa isang buod ng nobelang isinalin sa wikang Filipino. 
Ito ay nagtataglay ng kaganapan sa buhay ng mga tauhan ng dahil sa ambisyon at pag-ibig. Masusing inihanay rito ang ilang kaugnay na aralin para sa higit mo pang pagkatuto. Habang ang mga gawain na kapaloob ay binuo naman ayon sa iyong kakayahan at kasanayan. Mababasa mo sa araling ito ang mga sumusunod. Una, ang magiting na si Gatsby. Isang buod ng nobela. Pangalawa, ang nobela at ang tunggalian. At ang panghuli, mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay opinyon. Ang may iwang mensahe para sa aralin 1.2 na pakitandaan natin na ang pag-ibig ay makapangyarihan. Wala itong pinipili. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magmahal. May katangian itong magbigay ng saya, ligaya, lungkot, at pighati sa damdamin ng bawat isa. Sasalamin dito ang iyong pangunawa, tiwala, kakayahan, at tatag upang gawin at piliin ang paulit-ulit ang tama. Huhubugin ka nito hanggang mag-isa, maging isa kang kapakipakinabang na tao ng lipunan. Ating balikan ang isang pasaysayan. Ang nobela sa Pilipinas daw ay nagmula noong panahon pa ng Kastila. Ito ay tumatalakay sa mga paksang ukol sa reliyon, kabutihang asal, nasyonalismo at pagbabago. Ito ay nagpapatuloy hanggang sa kasulukuyan. Dalawa sa pinakasikat na mga nobela sa Pilipinas ang Nolimitangere at El Filibusterismo na kapwa na isinulat ni Dr. Jose Rizal na alam kong alam na alam ninyo. Ang nasabing mga nobela ay sumasalamin sa kalagayang panlipunan ng mga Pilipino sa pananakop na naranasan ng Pilipinas noong panahon pa ng Kastila. Masasaksihan mo sa tatalakayin nating nobela ang tungkol sa pag-ibig at ambisyon sa buhay. Ngunit sa pagsisimula ng aralin, ating balikan ang iyong karanasan tungkol sa pag-ibig. Sino nga bang mga taong nagmamahal sa iyo? Isulat ang pangalan nila sa loob ng puso at ibahagi ang pag-ibig na mayroon sila para sa iyo. Ngayon naman, para sa gawain bilang isa, hiwaga ng pag-ibig. Ang lawak naman ng iyong pangunawa sa aralin ay ating tutukuyin sa pamamagitan ng kaalaman mo ukol sa iba't ibang uri ng pag-ibig. Tukuyin kung anong klase ng pag-ibig ang makikita mo sa mga larawan. Ilahad mo ang iyong mga saloobin ukol dito. Ngayon batid mo na ang iba't ibang mukha ng pag-ibig. Atin ang tuklasin ang kahalagahan ng paggawa ng tama, dulot ng abisyon at pag-ibig. Atin ang talakayin ang nilalaman ng isang buod ng nobela na pinamagatang Ang Magiting na si Gatsby. Ito ay sinulat ni F. Scotts Fitzgerald at isinali naman sa Filipino ni na Alicia M. Del Rosario at Bernadita S. Cruz. Si Nick Caraway ay lumipat sa East Coast upang magtrabaho bilang bond trader sa Manhattan. Siya ay nangungupahan sa isang maliit na bahay sa Estwick. Sa lugar na ito ay muli niyang nakita ang kanyang pinsang si Daisy Bonchanan at ang asawa nitong si Tom. Nakilala rin niya rito ang kaibigan ng mag-asawa na si Jordan Baker. Isinama ni Tom si Nick upang ipakilala si Myrtle Wilson na kanyang kalaguyo. 
si Myrtle asawa ni George Wilson na nagmamayari ng gasolinahan sa isang magulong bayan ng Queens. Sina Tom, Nick at Myrtle ay nagpunta sa Manhattan kung saan si Myrtle ang naging tagapagsalita sa nasabing pagtitipon. Nakilala ni Nick si Jay uh, Gatsby na isang mayamang lalaki na naninirahan sa isang napakalaking mansyon na palagi nagdaraos ng magarang pagtitipon tuwing Sabado at Linggo. At kung sino ang misteryosong tao na ito, ay walang sino man ang nakakaalam. Isinama ni Gatsby si Nick sa isang pananghalian at ipinakilala niya rito ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Mayor Wopshin na isang gangster. Hindi naglaon ay nagkaroon ng relasyon si Nick at Jordan na naging daan upang malaman ni Nick na nagkaroon ng relasyon si Daisy at Gatsby. Limang taon na ang nakalilipas at nais ni Gatsby na muling makita si Daisy. Dahil dito ay umiisip ng paraan si Nick upang muling pagtagpuin ang dalawa. Nagpunta si na Tom at Daisy sa isang kasiyahang idinaraos sa bahay ni Gatsby. At dito nalaman ni Tom na ang yaman ni Gatsby ay mula sa iligal na gawain. Nalaman nila na si Gatsby ay sinilang mula sa isang mahirap na pamilya bilang James Guts. Bata pa lamang ay mataas na ang kanyang ambisyon na naging daan upang mabuo ang katauhang J. Gatsby na isang matagumpay na lalaki. Sina Nick, Gatsby, Daisy, Tom at Jordan ay nagkaroon ng isang salo-salo sa bahay ni Tom. Dito naisip ni na Daisy at Gatsby na sabihin kay Tom ang kanilang relasyon ngunit naisip ni Gatsby na hindi tamang gawin nila ito sa tahanan ni Tom. Kung kaya't naisip ni Daisy na ipagtapat na lamang ito sa Manhattan. Nagtungo sila sa Manhattan at umuko pa ng silid sa Plaza Hotel kung saan nabunyag ang maraming sikreto. Dito ay pinagtapat ni Gatsby na si Daisy ay umibig sa kanya. Bilang ganti ay ibinunyag naman ni Tom ang kasino- kinasasangkutang iligal na gawain ni Gatsby. Gusto ni Gatsby na sabihin ni Daisy na kay- kailanman na hindi niya minahal si Tom. Ngunit hindi niya kayang sabihin ni Ngunit hindi ito kayang sabihin ni Daisy, sapagkat hindi iyon totoo, na naging dahilan upang masaktan si Gatsby. Sa pangyayaring ito, malinaw na tapos na ang relasyon nila Gatsby at pinili niya si Tom. Noong gabing iyon, pauwi na si Daisy at Gatsby. Lulan sila ng sasakyan ng lalaki. Napadaan sila sa gasolinahang pag-aari ni Wilson. Biglang tumakbo si Myrtle papalapit sa sasakyan sa pag-aakalang si Tom ang sakay nito. Ngunit inagaw ni Daisy ang manubela upang banggain si Myrtle na ikinamatay naman nito. Sinabi ni Tom kay George na ang sasakyang sumasa- sumagasa kay Myrtle ay sasakyan ni Gatsby. Dahil dito, inisip ni George na si Myrtle at Gatsby ay mayroon ding relasyon. Nang gabi rin iyon ay napagdesisyonan ni Gatsby na akuin ang kasalanan ni Daisy. Sa pag-aakalang babalikan siya ni Daisy kung aakuin niya ang kasalanan. Ngunit nagkamali siya dahil nalaman niyang umalis na ito kasama si Tom at pumunta na sa ibang bayan. Nagkwento si Gatsby kay Nick tungkol sa naging relasyon nila ni Daisy limang taon nang nakaraan. Bilang opisyal ng isang army, Nakilala niya at nahulog ang kalooban niya kay Daisy. Ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, mula nang maging sila ng dalaga, ay napilitan siyang umalis upang makipaglaban. 
matapos ang dalawang taon? Pabalik na sana siya sa piling ng dalaga nang malaman niyang nagpakasal na ito sa isang binatang nagnangalang Tom. Sobrang nalungkot siya sa nangyari at wala siyang ibang inisip kundi ang makuha niyang muli si Daisy. Nang sumunod na araw ay binaril at pinatay ni George si Gatsby at isinunod niya ang kanyang sarili. Naiwang bukas ang kaso sa pagpatay ni Daisy kay Myrtle. Sinubukan ni Nick na humanap ng taong makikipagluksa sa burol ng binata. Ngunit ni Isay walang nais pumunta. Ang lahat pala ng mga taong pumupunta sa bahay ng binata tuwing nagdarao siya ng kasiyahan ay pawang mga mapagkunwari lamang. Wala man lang may nais pumunta sa burol niya. Maging si Walshim, nakasosyo niya sa negosyo ay di rin nagtungo sa burol. Ayon kay Walshim, Matapos ang laban ni Gatsby bilang opisyal ay nalok niya si Gatsby ng trabahong ilegal mula noon ay magkasosyo na sila sa maruming gawain. Ang ama ni Gatsby ay nagtungo sa burol ng anak at nagmula pa siya sa Minnesota. Ipinakita niya kay Nick ang mga plano ni Gatsby kung paano magiging matagumpay pagdating ng panahon pagamat napakabata pa niya nang isinulat niya ito. Dahil sa mga hindi magandang pangyayari kay Nick sa East Coast, ay napagsiyahan niyang bumalik na lamang sa kanyang tahanan sa Midwest. Naibigan mo ba ang iyong binasa? Ang iyong binasa ay buod lamang ng isang nobela. Naniniwala ka ba na ang lahat ay kayang gawin ng pag-ibig, maging tama man ito o mali? At bilang isang kabataan, may pagkakataon kang piliing maging isang mabuting tao sa kabila ng mga kasawian mo sa buhay. Gayunpaman, palagi mong tandaan na matutupad ang lahat ng iyong pangarap at ng iyong ambisyon sa buhay ng masaya at hindi nag-iisa. Upang mas maunawaan natin ang nilalaman ng nobelang binasa na pinamagatang Ang Magiting na si Gatsby, ay ating sagutan ang pahina labing tatlo, gawain tatlo, pag-unawa sa binasa. Para sa unang bilang, ano ang naging dahilan kung bakit lumipat sa East Coast si Nick Carraway? Ang magiging kasagutan natin ay lumipat si Nick upang magtrabaho bilang bond trader sa Manhattan. Nakilala niya si Tom na asawa ni Daisy na kanyang pinsan. Si Jordan Baker na kaibigan ng mag-asawa. Si Myrtle ay asawa ni George Wilson na kalaguyo naman ni Tom. Si Gatsby na isang mayaman at si Mayor Wolfshin na isang gangster. Para sa pangalawang bilang, kung ikaw si Daisy, paano mo ipaliliwanag kay Gatsby na iba na ang iyong minamahal? Para sa akin, ipahahayag ko sa kanyang katotohanan na minsan ay minahal ko siya. Ngunit sa kanyang pag-alis ay nabigyan ako ng karapatang magmahal muli pa ng iba. Pangatlong bilang, makatarungan bang pagtataksil na ginawa ni Tom kay Daisy? Patunayan, bakit? Sa aking pananaw, ay hindi makatarungan na lokohin ni Tom si Daisy. Sapagkat pinili ni Daisy ang tama at tama at pinanindigan niya ang kanilang relasyon. Ang tunay na pag-ibig ay dapat laging tapat. Pang-apat na bilang, paano namatay si Gatsby? Paano siya tinawag na magiting sa nobela? Namatay si Gatsby dahil inakala ni George na si Gatsby at Myrtle ay may relasyon. 
kaya binaril niya ito. Ang tunay na may relasyon pala ay si Tom at Myrtle. Tinawag na magiting si Gatsby sa kwento ng nobela dahil sa mga narating niya sa buhay, ngunit hindi mag-isa. Panghuling bilang, Masasabi mo bang naging makabuluhan ng buhay ni Gatsby sa paghahangad niya ng labis sa kanyang buhay? Ipaliwanag. Sa palagay ko ay hindi. Dahil iniwan niya ang taong pinakamamahal niya ng dahil lang sa isang ambisyon. Sabi nga, walang silbi ang pera kung mag-isa ka lamang sa buhay. Kung wala kang pamilya at taong minamahal. Ang lahat ng mayroon ka ay mababaliwala. Ngayon naman, atin ang suriin, ano nga ba ang nobela at ang nilalaman nito? Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na binubuo ng mga kabanata o lupon ng mga maikling kwento. Maaring ang mga pangyayari dito ay kathang isip lamang. Ngunit, ito ay may layuning gisingin ng diwa at damdamin ng mga magbabasa upang magbigay aral para sa kanilang kaunlaran. May katangian itong pumuna sa lahat ng aspekto sa buhay ng tao at ito ay pumupukaw sa kawilihan ng tao sa pagbabasa. Pinapaganda ito ng mga elemento tulad ng tagpuan, tauhan, banghay, pananaw, tema, damdamin, estilo ng manunulat, pananalita, at syempre, ng simbolismo. Ang nobela ay hindi magkaharoon ng liwanag kung walang sinasabing o tinatawag na tunggalian. Ito ay nakapaloob sa elemento ng banghay. Ang tunggalian ay labanan sa pagitan ng magkakasalungat na panig. Pag sinabi nating tao laban sa tao, ito ay tunggaliang tumutukoy sa laban ng tao sa kanyang kapwa-tao. Ang kanyang kasawian ay mula sa ibang tao na maaring kanyang kapamilya, kanyang kasintahan, kaibigan, o kaya naman ay ang kanyang mga nakakasalamuha pang ibang tao. Pag naman sinabi nating tunggalian tao laban sa kanyang sarili, ito naman ay tunggalian na tumutukoy sa laban ng tao sa kanyang sarili. Pinakikitang dalawang bahagi ng pagkatao ng iisang tao. Maaring ang kanyang konsensya o ang kanyang pagdadalawang isip sa isang sitwasyon. Sumunod, pag naman sa sinabi nating tao laban sa lipunan, ito naman ay isang tunggalian na tumutukoy, syempre, laban sa tao sa lipunang kanyang kinabibilangan o kinagagalawan. Ang kanyang kasawian ay bunga ng lipunan tulad ng diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa lipunang kanyang kinabibilangan. At ang panghuli, pag sinabi nating tao laban sa mga natural na nagaganap sa mundo o kaya naman ay kalikasan, ito ay tunggali ang tumutukoy sa labanan ng tao sa mga natural na nagaganap sa mundo o kaya naman ay puwersa sa kalikasan. Ito ay maaring init, lamig, lindol, bagyo, pagsabog ng bulkan, sakit, epidemya at iba pa. Malimit mapansin ng mga natural na bagay na nagaganap sa mundo o sa buhay ng tao at kalikasan. 
o kaya naman ay kapaligiran. Ay nagbibigay ng sarap sa pagpapaganda ng isang akda lalo na sa paraang nakikipaglaban ng pangunahing tauhan sa hamon ng kanyang buhay. Ngunit ang mga natural na bagay o kalikasan ang siyang pangunahin nitong kalaban o kaya naman ay balakid. Kung kaya't palagi nating pakitandaan na sa paggamit ng ganitong tunggalian ay masasalamin ng hindi patas na lakas ng pagitan ng tao at ng natural na nagaganap sa mundo o ng kalikasan. Malaki ang porsyento na matalong pangunahing tauhan ngunit palaging tatandaan natin na sa paggamit nito Sa pagsulat ay mas may papakita natin ang kalakasan ng pangunahing tauhan na bumangon at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang mga kasawian sa istorya. Okay, maybe hindi pala ako kapasin. Paalala lamang, baitang siyam, na sa inyong module ay may ilan sa mga pagsasanay at gawain kayong hindi na nararapat pang sagutan. Para sa module bilang dalawa, pahina labing pito, pakihanap ang pagsasanay bilang isa, yon ay hindi nakasama sa inyong mga sasagutan. Sumunod ay pahina labing siyam, pagsasanay bilang tatlo at susundan ng pahina dalawampu pagsasanay bilang lima. Kung wala ng katanungan at malinaw na sa inyo ang lahat, salamat sa inyong pakikiisa hanggang sa muli baitang siyam. Hi, magandang araw muli sa inyong lahat. Ako si Binibining Roseline, guru ninyo sa Filipino. Tapos na tayo sa Aralin 1.1, Aralin 1.2. Ngayon naman ay dadako tayo sa Aralin 1.3, mga Aralin sa module bilang tatlo, na tumatalakay sa isang tulang Pilipino na pumapaksa sa pananalig sa poong may kapal sa gitna ng problema kinahaharap ng ating bansa hinggil sa pandemya. Masusing inihanay rito ang ilang kaugnay na aralin para sa higit mong pagkatuto. Habang ang mga gawain na kapaloob naman ay binuo sa ayon sa iyong kakayahan at kasanayan. Mababasa mo rin dito sa aralin module bilang tatlo. Ang isang tula na sinulat ni Julieta B. Del Rosario na pinamagatang pikit mata sa pandemya at ang kahulugan at mga elemento ng isang tula. Atin at alamin at talakayin. Sinasabi ang ating buhay at kalusugan ay ang ating kayamanan na dapat pag-ingatan, lalo't higit sa gitna ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Sa ganitong sitwasyon kaya, sino ang ating maaring malapitan? 
Ngunit balikan natin na ano nga ba ang salitang pandemya? Dahil tatalakayin natin ng isang tula na pinamagatang pikit mata sa pandemya. Ang pandemya daw ay mula sa salitang griego na tupon o ang ibig sabihin ay lahat. At demos o ang ibig pakahulugan ay tao. Ito ay isang epidemya na kahahawang sakit na kumakalat sa pamagitan ng populasyon sa isang malawak na rehiyon. Sa babasahin mong tula, sa babasahin nating tula, sa susunod na bahagi nito, siguraduhin masasalamin mo ang hirap, takot, at pag-asa sa harap ng isang pandemya. Ngunit sikapin mo munang balikan sa nakahandang gawain ng mga mahalagang elemento na dapat taglayin ng isang tula. Humanap at bumuo ng salita na may kaugnayan sa elemento ng tula mula sa hanay ng mga tipik sa ibaba. Yan na inyong matatagpuan sa hawak ninyong module. Pakitandaang muli na ang pagsagot ay ilalagay sa isang malinis na yellow pad paper. Ngayong batid mo na kung anong mga paraan para makaiwas sa sakit, tuklasin mo naman sa ating aralin kung paano dapat pahalagahan ang ating kalusugan at magkaroon ng pananalig sa Diyos sa gitna ng kinahaharap nating problema. Atin ang talakayin, basahin, ang isang tula. Pikit mata sa pandemya, isinulat ni Julieta B. Del Rosario. Psst! Juan, madali ka. Aabutan ka niya. Hoy, Maria, tayo na. Paparating na siya. Coronavirus ngalan, pinilit kumawala. Niwala kang sinino kahit mayamang bansa. Sa mundo'y nagpasikat, daig mo pa'y artista. Kung ikay pelikula, kay rami mong kinita. Sakit sanhi ng virus COVID-19 ka ngayon. Sang uri ng pandemyang panlunas di matukoy. Bawat laboratorio sinisikap tumugon. Eksperimento rito, eksperimento roon. Kailan mapupuksa? Paano kami susulong? Sa epidemyang ito sa Pinas nakituloy. Lagpas sa 10 milyon bilang ng mga virus. Mahigit 5 milyon buhay niyang inubos. Isama pang takot sa puso'y gumagapos. Ni walang makabatid. Kailan ka uulos? Stay safe and healthy lagi sa buong mundo'y utos. At tanging magagawa ng buhay, wag matapos. Pikit matang tinanggap bagong normal na buhay. Isikyo at chisikyo kahit ayaw na sanay. Pamilya ay binuo na linis kalikasan. Tumibay pananalig, tumawag sa may kapal. Saradong dalanginan ay lalong nagpatibay na hindi matitinag ng anumang sagabal. Ilang buway lumipas, hapag ay nairaos, pagkat may gumagabay na maawaing Diyos. Isa, dalawang taon, tumagal man ang virus, ay mayroon kang proteksyon na hindi mauupos. Ang poon ay sandigan, pag-ibig niya'y di kapos. Kaya't Maria't Juan, manalig kayong lubos. Inabot man ang virus, huwag magpikit mata. Bagkus magsama-sama sa kalabang di kita. Kahit maraming marating niya'y bawat sulok ng bansa, 
paningin ay idilat talasan niya ring diwa. Coronavirus ka lang, Diyos aking corona. Walang makagagapi kahit anong pandemya. Ngayong batid mo na kung anong mga paraan para makaiwas sa sakit, tuklasin mo naman sa ating aralin kung paano dapat pahalagahan ang ating kalusugan at magkaroon ng pananalig sa Diyos sa gitna ng ating problema. Atin na talakayin, basahin, ang pikit mata sa pandemya, isinulat ni Julieta B. Del Rosario. Psst! Juan! Madali ka! Aabutan ka niya! Hoy! Maria! Tayo na! Paparating na siya! Coronavirus ngalan, Pinilit kumawala! Niwala kang sinino kahit mayamang bansa! Sa mundo'y nagpasikat, daig mo pa'y artista. Kung ikay pelikula, kay rami mo nang kinita. Sakit sanhi ng virus. COVID-19 ka ngayon. Sang uri ng pandemyang panlunas di matukoy. Bawat laboratorio sinisikap tumugon. Eksperimento rito, eksperimento roon. Kailan mapupuksa? Paano kami susulong? Sa epidemyang itong sa Pinas na kituloy. Lagpas sa sampung milyon bilang ng may virus. Mahigpit limang milyon. Buhay niyang inubos. Isama pa sa takot sa puso'y gumagapos. Niwalang makabatid kailan ka uulos. Stay safe and healthy. Lagi sa buong mundo'y utos. At tanging magagawa ng buhay, huwag matapos. Pikit matang tinanggap bagong normal na buhay. Isik you at jisik you kahit ayaw na sanay. Pamilya ay binuo, nilinis kalikasan. Tumibay pananalig, tumawag sa may kapal. Saradong dalanginan ay lalong nagpatibay na hindi matitinag ng anumang sagabal. Ilang buway lumipas sa pag-ay na iraos, pagkat may gumagabay na di na maawaing Diyos. Isa, dalawang taon, tumagal man ang virus ay mayroon kang proteksyon na hindi mauupos. Ang poon ay sandigan, pag-ibig niya'y dikapos. Kaya, Maria at Juan, manalig kayong lubos. Inabot man ang virus, huwag magpikit mata. Bagkus magsama-sama sa kalabang di kita. Kahit marating niya bawat sulok ng bansa, paningin ay idilat, talasan niya ring diwa. Coronavirus ka lang. Diyos, aking corona. Walang makagagapi kahit anong pandemya. Nagustuhan mo ba ang binasang tula? Tunay na dapat tayong maging handa at ligtas sa ganitong uri ng pagsubok sa atin. Ang mahalaga lamang, mananatili tayong buo at nagtitiwala sa may kapal. Para mas lalo nating matalakay, ang binasang akda pahina sampu gawain apat pagunawa sa binasa ating sagutin ang mga katanungan ayon sa antas ng iyong pagkaunawa unang bilang tungkol saan ang paksa ng tula ang paksa ng tula ay tungkol sa pandemya o sa sakit na COVID-19 na ating nararanasan sa kasulukuyan Pangalawa, sino-sino ang apektado nito? 
Ang apektado nito ay ang lahat ng tao sa buong mundo. Pangatlong bilang, isa-isahin ang negatibo at positibong dulot ng pandemya. Ilan sa mga negatibong dulot ng pandemyang ito ay ang mga sumusunod. Kawalan ng trabaho, maraming taong mga namatay, pagkalugi ng mga negosyo, kahit... <coughs> Ngayon naman, ating suriin ang iyong nabasa ay... Ang iyong nabasa ay isang tula na pumapaksa sa kasulukuyang krisis na pinagdaraanan ng ating bansa. Upang higit, nating, uh, upang higit pa tayo maliwanagan, narito ang ilan namang mga mahalagang kaalama, kaalaman na dapat mong malaman sa pagsulat ng isang tula. Ano nga bang tula? Ito ay isang sining na nagpapahayag ng damdamin, karanasan o kaisipan. Ito ay naglalarawan sa isang particular na bagay o sitwasyong binibigyang diin sa pamagitan ng idioma, tayutay o pagbibigay ng mga malalalim na pahayag. Tandaan mo sa pagsulat ng isang tula, higit na mas mapapaganda ito kung gagamitan natin ng mga sangkap o elemento ng tula. Ano-ano nga ba ang mga iyon? Simulan natin sa sukat. Ang sukat ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang saknong. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. Maaring halimbawa nito ay lalabing dalawahin, lalabing animin, lalabing waluhin. Pag sinabi naman nating saknong, ito ay ang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Sumunod, tugma. Ang tugma ay tawag sa parehong tunog ng huling pantig sa bawat taludtod. May mga uri tayo ng tugma. Ito ay ang tugma sa patinig o kaya naman ay tinatawag nating ganap at tugma sa katinig na tinatawag nating big ganap. Pag sinabi nating tugma sa patinig o ganap, dapat kapare-pareho uh, ang pantig sa loob ng isang saknong. So, halimbawa, Inabot man ng virus, huwag nigdikit mata. Bagkus magsama-sama sa kalabang dikita. Mapapansin ninyo sa bandang huli ng salita, tugma ang salita na inilatag. Mata, kita. Pareho ang pantig na ginamit. Pag naman sinabi nating tugma sa katinig o diganap, ito ay ang mga taludtod na nagtatapos sa katinig bagamat may iisang uri ito ng patinig. May una at pangalawang lupon. Pag unang lupon, dapat nagtatapos ang iyong salita sa B, K, D, G, P, S, at T. Halimbawa, malungkot balikan ang taong lumipas nang siya sa sin nang siya sa sinta ay kinapos palad. Mapapansin natin sa unang lupon, gumamit siya ng katinig na D at S. So, yun ay tumatalakay bilang tugma sa katinig, hindi ganap. Pag naman ikalawang lupon, 
maaring ang huling bahagi ng salita na ginapinta, uh, ginamit na katinig ay letrang L, M, N, N, G, R, W, at Y. Halimbawa, tumibay pananalig tumawag sa may kapal. Saradong dalanginan ay lalong nagpatibay. Mapapansin natin ng ginamit na uh, katinig ay ang ikalawang lupon. L at Y. Maliwanag ba? Ngayon dahon naman tayo sa kariktan. Pag sinabi nating kariktan, ito ay ang mga maririkit na salita para mapasaya ang mambabasa at mapukaw ang damdamin at kawilihan. Halimbawa, kulang, imbis na kulang ang iyong ilalagay sa iyong salita, sa iyong uh, tula, dapat ito ay kapos, mas malalim. Pag naman magtiwala, maari nating gamitin ng salitang manalig. May mga tagong pagpapakahulugan sa iyong ginamit na salita, sa iyong tula. Sumunod, talinhaga. Pag sinabi nating talinhaga, ito ay tumutukoy sa mga ditiyak na pagtuloy ng mga bagay na binabanggit. Halimbawa, inabot man ng virus, huwag magpikit mata. Coronavirus ka lang. Diyos aking corona. Hindi ba? So, upang mas maging mapaganda at pampanatiling tago ang kahulugan ng tula, gumagamit tayo ng mga, uh, mga salitang matatalinhaga. Tulad ng nasa halimbawang aking binanggit. Sa halip na tuwira nating sabihin na huwag mag walang bahala, ginamit ang pahayag na huwag magpikit mata. Samantala, imbes na Diyos ang aking kakampi, ginamit sa tula ang Diyos ang aking korona. Mas napalalim nagkaroon ng tagong pagpapakahulugan. Wala na po bang katanungan? Malinaw sa inyo ang nilalaman ng tula at ang elemento nito. Ngayon, pakitandaan po na may ilan sa mga bahagi o mga pagsasanay at gawain na hindi nyo na maaaring sagutan pa. Tulad ng nasa pahina labing tatlo, pagyamanin, ang pagsasanay isa ay hindi na natin sasagutan o hindi nyo na sasagutan. At susundan ng pahina labing lima, pagsasanay dalawa, ay hindi na rin ninyo sasagutan. At syempre, pahina labing pito, pakihanap ang gawain dalawa. Yun din ay hindi na sasagutan. Para sa inyong karagdagang gawain, sa inyong yellow pad paper, sumulat kayo ng isang liham sa mga taong nakararanas ng suliraning dulot ng koro, uh, coronavirus pandemic. Palakasin ang kanilang loob sa pagharap sa suliranin ito sa pamagitan ng iyong liham na isusulat. Yun lamang ang nilalaman ng Aralin 1.3, Module bilang tatlo. Salamat sa inyong pakikisa, Baitang Syam, hanggang sa muli. Hi, kamusta kayo, Baitang Syam? Magandang araw. Ako muli si Binibini Rosin Dumasig, guru ninyo sa Filipino. Ngayon naman ay dumako tayo sa module 
bilang apat, aralin 1.4. Ito ay tumatalakay sa isang sanaysay patungkol sa mga pangyayaring naganap sa bansang Pilipinas. Nakapaloob dito ang ilang mga gawaing hahamon sa iyong kakayahan na may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin. Mababasa mo sa araling ito ang isang akda na pinamagatang Tatak Ko Ito, Pilipino. Ito ay isang sanaysay na isinulat ni Carolina G. De La Cruz at kahulugan ng sanaysay at ang mga uri nito at ang pangatlo ay ang paggamit ng pag-ugnay sa mga pagpapahayag ng sariling pananaw. Ating talakayin at alamin ang nilalaman ng aralin module bilang apat. Ang mga Pilipino ay may taglay na kultura at yamang kaiba sa lahat. Bilang isang lahi, hangad ng bawat isa ang kalayaan laban sa mga dayuhang lumupig. Dumaan na sa maraming pagsubok ang nakaraan na nagbuwis ng buhay sa karamihan upang makamit ang kalayaan. Sa kasalukuyan, masasabi mo pa rin bang ikaw ay tuluyang lumaya na? Balikan ang ating uh, araling para sa pahay na pito, inyong sagutan ang gawain isa at gawain dalawa sa inyong yellow pad paper. Italang mga kaugalian o kultura sa bansang Pilipinas gamit ang graphic organizer sa ibaba. Makikita ninyo ang Pilipinas? Ilalagay nyo lamang doon ano nga bang kaugalian at kultura natin. Sa gawain dalawa, paghambingin mo. Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng pamahalaan sa Pilipinas noon at ngayon gamit ang Venn Diagram. Ngayon higit nating palalimin ang iyong kaalaman sa kalagayan ng Pilipinas noon maging sa kasulukuyan. Basahin at unawaing mabuti ang akda. Pinamagatang tatak ko ito, Pilipino. Sanaysay isinulat ni Carolina G. De La Cruz. Sari-sari, halo-halo, iba-iba, kakaiba, pinanday ng panahon, hinulma ng mga impluensya at pagbabago. Lahing kayo manggi, produkto ng samot-saring impluensya mula noon hanggang ngayon, ang kulturang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga dayuhang kanduranin, mayroon ng mga kalinangan at kulturang umiiral sa ating bansa. May sariling alpabeto, ang baybayin. Sa pamamahala, may mga datu, lakam, raha, at sultan. Pagdating naman sa espiritualidad, nangasiwang mga babaylan. Sa aspeto ng kabuhayan, hindi rin maitatangging tayo ay mayroon ng masiglang pakikipag-ugnayan sa mga karatig bansa. Ito'y isang patunay na mayroon na tayong kabihas ng maipagmamalaki. Hindi ang banyaga ang nagdala nito sapagkat tayo'y bihasa at sibilisado na bago pa man ang kalorinasasyon ng bansa. Nang dumating ang Kastila, bitbit ang katolisismo. Pilit ipinayakap, hinubog sa kaalamang pananampalataya na ang mga kabalintunaan ay paglaganap ng pang-aabuso ng mga nag-aanyong maamong lupa. Maamong tupa. Dumating ang Amerikano, dala pa rin ay pananakop. 
Nagpanggap na kaibigan ngunit isa rin palang tunay na kaaway. Edukasyon ay ipinalaganap. Kaisipang bayan ay pinalitan ng kaisipang busabos. Inalila at muling pinagsamantalahan ang inosenteng isipan. Dumating ang mga Hapones. Dala rin ay katampalasan at karahasan. Narito si Kano nagpanggap na tagapagtanggol muli. Subalit, tulad ng mga naunay, pananakop ang siyang nilalayon. Lumaban ang lumaban ng mga Pilipino kahit sino pang amu-amuhan o Diyos-Diyosan ang dumating. Sa madaling salita, ang mga Pilipino ay hindi nagpapagrabyado makamtan lamang ang laya para sa bansa. Lumipas ang panahon, kasaysayan at kultura'y muling hinubog. Batas militar ni Marcos, Edsa Revolution ni Cory, Impeachment ni Erap, Edsa II, Third, I am sorry ni Gloria. Duterte ang mahigpit sa pag-iba-iba ng ihip ng politika pagbabagoy isinisigaw. Mga kaisipan ay binago at kultura'y nasadlak sa maraming pagtatanong. Bukas na pumapasok ang makabagong pananakop. Ngayon mga Pilipino ay hindi makamayaw sa pagyakap kung ano ang may bibigay ng galing sa labas. Dumating ang K-pop, K-drama, China novela, anime, imported goods, Swiss chocolate, at China-made products. Malaya na nga ba tayo? Siguro? Marahil? Oo? Kalonisasyoy, kaliwat kanan sa pagdaiti at pamamantya sa kalinangang Pilipino. Tunay na walang masama sa pagyakap ng kultura at impluensya ng iba. Ngunit ang masama at hindi kailanman katanggap-tanggap ay ang pagbabaliwala sa sariling pagkakakilanlan. Tunay na lumipas man ang panahon ay umaalingaw-ngaw pa rin ang tinig ni Antonio Luna. Tunay nating mga kaaway ang ating sarili. Tayo mismo ang sanhi ng ating paglimot. Nakalulungkot. Nakatatakot. Nakabibigla. Nakapanghahamon. Iba tayo. Pilipino ang lahi. Pilipino ang kultura. Kasaysayay kultura. Tagkiliking unang-una. Tagumpay sa huli. Kilalanin natin palagi ang kulturang atin. Sa lahat ng mga ito, Wag na wag nating iwawaglit na tayo ay may sarili pa ring pagkakakilanlan. Hinulma man ang iba, ngunit nagpapakaiba. Sa kabuan, sari-sari man, halo-halo at iba-iba ang nagtangkang dumidil, dumildil sa ating kultura. Mananatiling ikaw, ako, at tayo. Tatak ko ito. Tatak, Pilipino. Upang mahimay natin at malaman ang nilalaman ng binasang sanaysay, ating sagutan ng pahina sampu, pag-unawa sa binasa. Unang bilang, ano ang paksa ng binasa? Ang tatak ng isang Pilipino. Nakapasok dito ang kultura, kaugalian, kasaysayan at kasalukuyang pangyayari. Pangalawang bilang, Ibigay ang kulturang taglay na ng mga Pilipino bago pa tayo sa kupi ng mga dayuhan. Mayroon na tayong sariling alpabeto at namumuno bago dumating ang mga mananakop. Pangatlo, sino-sinong mga dayuhan ang umalipin sa Pilipinas? 
ibigay ang kanilang iniwan sa bansang ito. Kastila, relihiyon ang kanilang iniwan. Amerikano, syempre, edukasyon. At Hapon, karahasan. Sa anong uri ng sanaysay maihahanay ang binasang akda? Patunayan. Di formal, sapagkat magaan ang pagkakalahad ng mga ideya, makikita rito ang paraan ng pamumuhay, kultura at kaugalian ng ating bansa. Anong layunin ng sumulat ng sanaysay? Maimulat sa mambabasa ang kasaysayan at ang kasulukuyang kaganapan sa ating bansa. Ngayon naman, ating suriin, kaugnay sa, na, uh, sa nabasa mong teksto, iyon namang alamin at higit na palalinin ang kayarian ng akda. Dahil ito ay isang sanaysay, alamin natin ano nga ba ang sanaysay. Sinasabi na ito daw ay isang akdang pampanitikan na naglalaman ng pananaw ng sumulat hinggil sa isang paksa. Nasusulat ito sa anyong tuluyan. Ito ay isang uri ng pakikipagkomunikasyon sa pamagitan ng paghahatid ng nais may pabatid sa mambabasa. Ayon kay Alejandro Abadilla, siya ay ama ng sanaysay, Sinasabi niyang ang sanisay ay pagsasalaysay ng isang sanay. Pinaikli lamang kung kaya't naging sanisay. Kailangang may sapat na karanasan, palabasa, mapagmasid sa paligid ang sinumang susulat ng sanisay. Ang mga sanisay maaaring naglalaman ng pagpupuna, pagbibigay ng opinion, impormasyon, maaaring naglilibang. at nagbibigay o kaya naman ay pagmumumuni-muni sa isang paksa. Mayroon tayong tinatawag na dalawang uri ng sanaysay. Ito ay ang formal o maanyo at di-formal o kaya naman ay informal. Pag sinabi nating formal o maanyo, ito ay tinatawag na impersonal. Ito ay nagtataglay ng pananaliksik at pinag-aaralang uh, pag mabuti. Maingat sa pagpili ng mga salitang ginagamit. So, ibig sabihin, sa madaling sabi, ito ay ang mga pinag-aaralang mabuti ang bawat salita na ginagamit kapag formal ang iyong sanaysay. Pag naman tinawag nating formal, di-formal, o kaya naman ay informal, ito ay personal o palagay mo lamang sa iyong um, sarili. Maaring naglalahad ka lamang. ng iyong sariling saloobin o kaya naman ng iyong sariling opinion sa isang paksa na iyong isinulat. Yun ay hango sa iyong sariling pananaw kung kaya't maari kang gumamit ng mga hindi formal na salita. Yun lamang ang dalawang uri ng sanaysay. Mayroong tatlong bahagi ng sanaysay. Ito ay ang simula a uh, gitna at ang wakas. Pag sinabi nating panimula, sa bahaging ito ay nakasalalay kung ipagpapatuloy ba ng isang mambabasa na basahin o hindi ang sanisay. Kailangang makuha ang interes ng babasa upang magkaroon ng ganang tapusin ito hanggang sa huli. Kung kaya't kinakailangan, interesado at 
napakaganda ng iyong panimula. Pag sinabi natin gitna, dito nakalagay lahat ng mga ideya at pagtalakay sa iyong mga nakalap, sa iyong mga proseso at kailangang detalye upang ibangon ang iyong paksang tinatalakay o yung paksang iyong sinusulat. Pag sinabi nating wakas, ito ang huling bahagi na nagbubuod sa buong paksa. Papasok dito ang pangkalahatang impresyon ng sumulat. Sumunod? Dako naman tayo sa pangugnay. Bukod sa kaala- kaalaman hinggil sa sanisay at kung paano bumuo nito, mahalagang malaman mo din natin na isa sa paraan upang makabuo ng isang sanaysay ay ang paggamit ng pang, uh, pangugnay. Pag sinabi nating pangugnay, ito ay ang nag-uugnay na salita, parirala, sugnay at pangusap. Isa sa mga uri nito ay ang mga pangatnig na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala at pangusap. Kung babalikan natin ang aralin bilang isa, natalakay na po natin iyan. May mga ilang halimbawa ng pangugnay. Una, pagdaragdag. Ang pagdaragdag ay ginagamitan ng mga salitang at, ulit, pagkatapos, at bukod. Halimbawa, bago pa man dumating ang mga dayuhang kanlaranin, mayroon ng mga kalinangan at kulturang umiiral sa bansa. Idinagdag sa pangungusap ang kulturang umiiral sa bansa at gumamit ng pangatnig na at. Sumunod, pahambing. Sa kabilang banda, pero subalit gayunman. Yun ay ilan sa mga salitang maari mong gamitin kapag ikaw ay gumamit ng pangatnig na pahambing. Halimbawa, narito si Kano, nagpanggap na tagapagtanggol muli. Subalit, tulad ng mga naunay pananakop ang siyang nilalayon. Gumamit ng salitang subalit upang paghambingin ang salitang narito si Kanong nagpanggap na tagapagtanggol. Tulad ng mga naunay pananakop ang siyang nilalayon. Sumunod na pangatnig ay pagpapatunay. Gumagamit tayo ng mga salitang tunay na, sa katunayan, kung saan, o kaya naman ay dahil sa. Halimbawa, kanluri na sa shoy kaliwat kanan sa pagdaiti at pagmamansya sa kalinangang Pilipino. Tunay na walang masama sa pagyakap ng kultura at impluensya ng iba. So para mapatunayan ng salita o pinahayag sa pangusap, gumamit ng salitang tunay na. Sumunod, pag-uulit. Gina, uh, gumagamit ng mga salitang gaya ng sinabi ko sa madaling salita. Halimbawa, lumaban ang lumaban ng mga Pilipino, kahit sino pang amu-amuhan o Diyos-Diyosa ng dumating. Sa madaling salita, ang mga Pilipino ay hindi nagpapagrabyado, makamtan lamang ang laya para sa bansa. Sumunod, pagbubuod. Pag gumamit tayo ng pagbubuod, maaari natin gamitin ng mga salitang ito, una, sa pagbubuod, kaya naman, bilang paglalahat o kaya ay sa kabuan. Halimbawa, sa lahat ng mga ito, wag nating iwawaglit na tayo ay may sariling paring pagkakakilanlan. Hinulmaman ng iba, ngunit nagpapaka-iba.
Yan lamang ang nilalaman ng aralin module bilang apat. Maraming salamat sa inyong pakikisa hanggang sa muli. Paalam. Magandang araw sa inyong lahat, Baitang Siyam. Ako muli si Binibining Rosin Dumasig, guru ninyo sa Filipino. Handa na ba kayong talakhayin, alamin ang nilalaman ng module bilang lima? Ating alamin, ito ay tumatalakay sa isang dulang Pilipino na nagaganap sa tunay na buhay ng isang pamilya. Masusing inihanay rito ang ilang kaugnay na aralin para sa higit mo pang pagkatuto. Habang ang mga gawain ng kapaloob ay binuo naman ayon sa iyong kakayahan at kasanayan. Makikita mo sa aralin bilang lima ang mga sumusunod. Una, tatalakay natin ang akda, isang dula ng Pilipinas na pinamagatang tiwala. Isinulat ni J.B. Del Rosario. Sumunod ay ang kahulugan at elemento ng isang dula. Pangatlo, Pandiwang nasa panaganong paturol, pagbabago sa estruktura ng salita at panghuling bilang, mga salitang nagpapahayag ng katotohanan. Yan ay ilan sa mga tatalakay natin para sa module bilang lima. Ngunit bago yan? Para sa Relin 1.5, tandaan natin na Bawat tao ay may pinag-uukulan ng tiwala. Maaring inuukol ito sa sarili, sa kapwa, sa mga mahal natin sa buhay, at higit sa lahat sa dakilang lumikha. Sino mang nagtitiwala ay umaas sa kanyang pinagkakatiwalaan? Kaya ano nga kaya ang pakiramdam kung maglaho ang tiwalang ito? Ating alamin. Sa dula ng Pilipinas, pinamagatang tiwala ni J.B. Del Rosario. Ngunit balikan muna natin. Sinasabi na ayon sa kasaysayan, ang dula ng Pilipinas ay halos kasintanda ng katutubong Pilipino. Sinasabing bago pa dumating ang mga mananako, pa'y mayroon na tayong masasabing sariling atin na katutubong dula. Sa tunay na Pilipinong dula, inilalarawan ng pangarap ng isang bansa. Ipinakikita rito ang mga katutubong kultura paniniwala tradisyon, uri ng pamahalaan at lipunan. Masasalamin din ang maging ang mga pagpupunyagi at paghihirap sa buhay ng mga Pilipino. Sa teksyonaryo, ang dula ay nag-ugat sa salitang Griego na drama na nangangahulugang gawin o kilos. Sa babasahin nating dula sa susunod na bahaging nito, siguraduhin nating masasalamin ninyo ang isang tunay na drama na kakambal na ng ating buhay. Ngunit sikapin mo munang balikan sa nakatalang gawain ang mga mahalagang elemento na dapat taglayin ng isang dula. Ang mga salitang ito ay iyong bubuin mula sa mga ginulong letra sa loob ng kahon, isul- isulat ang sagot sa iyong hiwalay na papel. Yun ay sa yellow pad, paper pa rin. Magsasagot. Sa unang bilang, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Ano kaya ang iyong kasagutan? Ngayon naman ay dumako tayo sa toklasin. Ang lawak naman ng iyong kaalaman sa aralin ay atin munang toklasin sa paghahanay mo ng mga salitang kailangan, na, uh, kailangan sa gawain. 
Para sa gawain isa, tiwala mo ay nais ko. Gawain dalawa, star ng buhay ko. Ano ang mangyayari at maaaring pakiramdam kapag nagtiwala sa iyo ang isang tao? Ihanay ang sagot sa kahon. Sumunod, ano ang mangyayari at maaaring pakiramdam kapag nawala o hindi nagtiwala sa iyo ang isang tao? Ihanay muli ang sagot sa kahon. Star ng buhay ko, sino-sinong mga taong nais mong magtiwala sa iyo? Isulat sa loob ng bituin ayon sa pagkakasunod-sunod, bakit siyang una mong pinili? Paalala lamang po na pakiayos ang inyong drawing at ang pagsagot sa inyong yellow pad paper. Ngayon, batid mo na kung sinong mga taong nais mong magtiwala sa iyo. Tuklasin mo naman sa ating aralin kung paano dapat pahalagahan ang pagtitiwalang ibinigay sa iyo ng iyong kapwa, lalo pa kung siya ay iyong mga magulang, o kaya naman ay iyong kapatid, o kaya naman ay kaibigan. Tiwala dula ng Pilipinas Mga tauhan, Frida, bunsong anak ni Ninda Edad labing tatlo na sa ikalawang baitang ng high school. Ninda, ina ni Frida na lapis magtiwala sa kanyang anak. May edad na apat na put dalawa. Brett, panganay na anak ni Ninda. Edad labing anim na sa ikalawang baitang pa rin sa high school. Boyong, asawa ni Ninda na karpentero. Jepoy, tambay na kasintahan ni Frida na sa edad labing siyam. Ginang Rosales, guro ng magkapatid. Aling Bebang, ina ni Jepoy. Kate, kabarkada ni Frida. At hindi mawawala ang mga chismosang kapitbahay. <laughs> Oras, ikapito ng umaga. Ano-ano ang, uh, saan ang tagpo? Sa paaralan, sa loob ng silid ng mga guro, makikita ang kausap ni Minda si Ginang Rosales. May halos labing dalawa mesa sa loob. Maraming nagpatong na papel, notebook, test paper at mga aklat na kagamitan ng guro sa pagtuturo. Maaliwalas pa dahil nasa classroom ang ilang guro habang hindi pa dumarating marahil ang iba. Sa labas, makikita ang may ilang mag-aaral na gumagala na wala sa loob ng classroom. Samantala, ang maririnig lamang na tinig ng umagang iyon ay ang may kalakasang boses ni Minda habang kausap si, Gin- si Ginang Rosales. Sa pagtaas ng tabing, uh, tabing makikita ang nakaupo si Minda sa harap ng mesa ni Ginang Rosales sa loob ng faculty room. Minda, sa isang malakas na tinig. Marunong talagang anak kong si Frida, ma'am! Hindi man lamang nakakuha ng kahit kaunting talinong panganay ko sa kanya. Nako, batang iyon! Hayun, at iniwan ko pang natutulog! Pailing-iling pa. Napakatamad mag-aral, puro lakwacha, digay ng bunso ko. Mapapangiti. Ginang Rosales Wala na naman nga po sa klase si Brett, nay, sa mahinahong tinig. Nakailang kausap na nga rin po kami, para panay lang ang, pero panay lang po ang pangako mag-aaral na ng mabuti sa tinig na tila ng hihinayang. Minda Sawang-sawa na ako sa kagagalit at kapapangaral. Ma'am, kay Brett, suko na rin ako kahit ang tatay niya. Mababanag ang lungkot sa tinig. 
Kaya kay Frida na lang kami totoong umaasa na makaahon kami sa hirap. Panay-aral ang ginagawa sa bahay ng bunso ko na yan. Ma'am, ni hindi ko na nga tuloy pinaglilinis sa, ng bahay o pinag-uurong man lamang. Ayos lang at nag-aaral naman ng mabuti. Kitataas pa ng marka. Halos kumikislap ang mata nang mabanggit muli ang bunso. Ginang Rosales Teka po nanay, kahapon lamang pala ay kinausap ko si Frida dahil mula noong nakarang linggo ay may tatlo na pong liban. Ano po bang dahilan sa malumalay pa rin itong tinig? Minda Ah, baka yun, baka yun yung nasabi niya sa akin na gumagawa sila ng proyekto sa bahay ng kaklase. Tinapos nila raw muna ma'am, kaya sabi sa akin ay babawi na lamang daw siya sa namis niyang aralin sa Ingles. Ginagabi pa nga pag uwi ma'am. Nagpapaliwanag pero nakangiti pa rin. Kilala ko naman po ang kasama niyang lumiban din kaya okay lang po. Malaki ang tiwala ko sa bunso ko. Kayang kaya niyang bumawi sa pagkukulang niya di gaya ng panganay ko. Malamang bumagsak na naman. Napapailing-iling pa. Ginang Rosales Mas mabuti na rin po nabatid ninyo ang pagliba ni Frida. Tungkol naman po kay Brett, huwag, huwag niyo naman pong sukuan ng inyong anak. Pagtulungan po lagi nating maliwanagan at bumalik sa pag-aaral. May tila ng aalong tinig. Minda Hmm, ayoko nang umasa, ma'am. Pasaway na tunay. Ewan ko ba kung kanino nagmana. Pailing-iling na tumayo at nagpaalam na siguro. Nang hapong iyon, sa bahay ni Naminda, marinig ang pagtatalo ng kanyang dalawang anak sa malalakas na tinig. Papasok si Minda na, san- na sanay na halos sa mga anak na parang aso at pusa. Minda, Manong maglayo mo nga kayong dalawa? Ikaw, Barret, doon ka na lang sa barkada mo nang matahimik ang bahay. Hayaan mo mag-aral na lang yung kapatid mo. Sa malakas pero mahinahong tinig na, ba- na banta na sa paraan ay pag-uusap ng mga anak. Brett, sa malakas at galit na tinig na tila ng uuyang. Aral nga ba ha? Frida o aral-aralan? Pabintang ka pa? Tigilan mo pakikipag-date kay Jepoy. Huwag mong lokoin si nanay at tatay. Minda, nagulat. Uh, anong date ba yung sinasabi mo ha, Brett? Hindi wala nga boyfriend niyang si Frida at puro pag-aaral ang ginagawa sa kang bata-bata pa niyan. Brett, pasigaw. Niloloko kayo ng bunso niyo, Nay! Frida, pasigaw, pasigaw rin. Nag-aaral akong mabuti, Kuya Brett. Nakita mo naman kay tataas ng marka ko di tulad mo tatlong taon na sa grade 8. Wala na akong panahon sa manliligaw. Date pa kaya? Ngunit hindi makadiretsyo ng tingin sa kapatid maila pang kanyang mga mata. Minda, tititigang mataman si Brett, hahawakan sa braso at nang gigigil na nagsasalita. Huwag mong pinagbibintangan niyang kapatid mo. Sa halip, gumayak sa kanya puro aral. Brett, kinampihan mo na naman yung bunso mo. Barkada ko ang nakakakitang nakikipag-date yan doon sa parke. Project, project, kapal mo, Frida. Galit at nanlalait. Marunong ka nga. Mandoloko ka naman. Pwede. Minda, may tiwala ako kay Frida, Brett. Siyang tutupad ng pangarap ko na ayaw mong tuparin. ang makitang may diploma kayo't nakaahon sa hirap. Lumungkot ang kaninig galit na mukha. Iyang tatay niya'y kandakuba sa paglalagari at pagpipiyon doon sa Cavite. Gita naman yun buwan, buwanan na kung umuwi. Abay, pagganin niyo naman ang buhay natin. Babaling kay Frida. 
Minda. Anak, huwag mo sanang sirain ang tiwala, na, tiwala namin sa iyo ng tatay mo. Bata ka pang masyado. Marunong ka. Gamitin mo naman yung kukote mo. Hindi masalikod ang anak at sinaway na ang, pagta, uh, na ang pagtatalo ng magkapatid na naghiwalay na masamang tingin sa isa't isa. Lumipas lamang mahig, uh, mahigit isang buwan, nagulantang si Aling Minda sa tawag ng kapitbahay habang siya'y naglalaba. Minda, Ano? Nasa ospital ang anak ko? Anong gulat na gulat at malakas sang tinig? Kapitbahay, Mare, kailangan-kailangan ka raw sa ospital ngayon at may nangyari kay Frida. Tumawag si Kate ko, pinagsasabi raw sa iyo ni Jepoy. Nag-aalangan at may naggugulumihan ng tinig. Sa ospital na pampubliko, nakausap ni Mindang doktor na nagsabing kailangang iraspang iras anak. Halos hindi na niya maunawaan pang ibig sabihin ng doktor na dalawang buong buntis ang anak. Dinugo ito matapos madulas sa maputik na daan at nooy kasamang kasintahang si Jepoy. Tuloy-tuloy lamang na dumaloy ang duha sa kanyang pisi at ni hindi halos makapagsalita. Mabuti na lamang at nakaalalay sa kanyang tumawag na kapitbahay na ina ni Kate. Naiuwi na ng bahay si Frida. Naroon at kausap nila si Jepoy at ang ina nito. Karap silang mag-asawa matamang nakatapos. Nakatingin lamang si Frida sa kanila na nakahiga sa papag na nilagyan ng kutsyon sa gilid na bahagi ng sala. Boyong Binigo niyo kami, Jepoy! Marami kaming pangarap kay Frida! Napakasakit ang niloko kami ng bunso ko! Garalgal ang tinig, pinipigil ang galit. Aling bebang Saan niyong kini at nahihiya? Ako nang umihingi ng paumanhin sa inyo. Totoo pong nahihiya talaga ako ngayon. Pasabihan ninyo lamang kami kung paano makatutulong sa inyo. Baka naman sa nangyari ay magkaisip na itong si Jepoy at maghanap buhay. Tumanda rin ng paurong, bagyang napalakas ang tinig. Matapos mapagkasunduan ang hindi magsama, uh, magsasamang dalawa at dalaw-dalawin na lamang ni Jepoy si Frida, umuwi ng mag-ina. Nakamasid lamang si Frida tumihikbi lamang habang nasa papag hanggang matapos ang pag-uusap. Sa silid ng mag-asawa, makikitang nakaupo na si Kate, uh, sa katre si Minda habang namimintana naman si Boyong at panay buntong hininga. Minda, sananan ko ito. Sumasobrang tiwala ko kay Frida. Akala ko ipakikinggan niya ang mga pangaral natin sa kanya at nadadaman niya ang hirap ng buhay natin. Pasensya ka na talaga. Boyong, Boyong. Nara na yan. Pareho tayong nagtiwalas na gagamitin ang anak natin ang talino niya at di papasok agad sa, ka- sa kaibatang relasyon. Umasa na lamang tayo na nat- natauhan siya sa nangyari sa kanya. Mapapalingon sa pinto na sa pagsungaw ni Frida na tigimak sa luha. Frida, sorry po, nay, tay, patawad po. Hiyang-iya po ako sa nangyari. Nagkimak sarili po ako. Niloko kayo. Niloko kayo. Binigos, binigos sa pangarap ninyo. Babawi po ako. Napahalgol ng, ng malakas hanggang marinig niya sa, gil, sa silid ang pag-alo ng ama sa kanyang mag-ina. Bago magsarang tabing ay papasok si Brett, may dalang umuusok pang noodles na kaluluto pa lamang. 
at inilagay sa isang tray para sa kanilang apat, palihim ay nagpapahid din ng luha. Nagustuhan mo bang binasang dula? Naniniwala ka bang kung minsan ay nakasasama rin ang labis na pagtitiwala? May pagkakataon bang hindi napahalagahan ang ibinigay mong pagtitiwala? Gayunpaman, iyong tandaan na mahalagang manatili tayong positibo sa gayong pagkakataon. Ngayon naman, upang mas maunawaan natin ang binasang akda, ating sagutan ng mga gabay na tanong, Una, ano ang nagtulak kay Minda upang pagtiwalaan si Frida? Ang nagtulak kay Aling Minda na pagkatiwalaan ng kanyang anak ay dahil nakikita niyang nag-aaral itong mabuti at matataas ang kanyang marka. Pangalawang bilang, bakit ayaw ng umasa at magtiwala ng ina kay Brett? Ayaw ng umasa ng mag-asawa kay Brett dahil may katamaran siyang mag-aral. Mahilig sa barkada at tatlong ulit na rin bumalik sa grade 8. Pangatlong bilang, Paano nasira ng bunsong anak ang pagtitiwala ng mga magulang? Hindi nila alam na bunti si Frida, kundi pa siya na ospital at niraspa o nakunan ay hindi nila malalaman ang kondisyon ng kanilang anak. Pangapat, dapat bang umasang mga magulang sa anak upang makaahon sa hirap ng buhay? Hindi! Mas makabubuti kung kusang loob na manggagaling sa anak ang pagtulong sa magulang o pag-ahon sa hirap. Ngunit bilang anak, masarap ang pakiramdam na makatulong ka sa iyong pamilya. Lima, pang limang bilang. Kapanipaniwala ba ang mga nabasa mo sa dula? Tukuyin ang mga pangyayari na magpapatibay sa pagiging makatotohanan nito. Opo, kapanipaniwala. Nagag nagaganap ito sa tunay na buhay gaya ng pagiging proud ng magulang sa kanilang mga anak kapag ito ay nag-aaral ng mabuti. Ang maagang pagubuntis ng mga kabataan o pag-aasawa, pagpabaya sa pag-aaral, pagsira sa tiwala ng magulang, paghahanap buhay sa malayong lugar, at iba pa. Pang-anim na bilang, maihahanay mo ba ang binasa sa isang dulang melodrama? Patunayan. Opo, ang akda ay nakahanay sa dulang melodrama. May malungkot na pangyayari ngunit sa huli ay nagsisi ang tauhan sa kanyang pagkakamali. Huling bilang, Anong kulturang Pilipino ang matatagpuan sa dula? Ipaliwanag. Ang kulturang Pilipino ay makikita sa akda bilang pagpapahalaga sa pamilya. Kabilang dito ang paniniwala nating walang magulang na natitikis ang anak. Ngunit ang anak ay kayang tikisin ang magulang. Pagiging mapagmalaki ng magulang sa tagumpay ng kanilang anak. At iba pa. Tandaan natin na ang ating binasa ay isang dulang Pilipino na pangkaraniwang nangyayari sa mga tahanan. At bilang isang dula, ano nga ba ang pagpapakahulugan ng dula? Ito daw ay isang uri ng panitikan na naglalayong maitanghal sa tanghalan upang makapagturo, manlibang, makapagmuni-muni at makaantig ng damdamin. Ito'y isang masining na paraan ng panggagaya sa mga nangyayari sa tunay na buhay. Maaring bunga rin ito ng malaya at malikhaing pag-iisip ng isang manunulat. Hinahat, hinahati ito sa mga yugto at tagpo. 
Pag sinabi nating tagpo, ito yung tawag sa paglabas-masok ng tauhan sa tanghalan. Tandaan natin na sa isang dula, ang kasiningan ng akda ay higit pang pinatitingkad ng mga gumaganap. Narito ang karakter o aktor. Bukod dito, mahalaga ring bahagi ang script, direktor, manonood, tanghalan at dialogo. Ito ang tinatawag nating mga elemento o sangkap ng isang dula. Walang duda kung walang script. Lahat ng itinatanghal na dula ay nakabatay rito. Hindi rin siya dula kung sa pagtatanghal ay walang manonood. Ano nga ba ang melodrama? Ang melodrama naman ay ang tawag sa dulang nagtataglay ng mga malulungkot na pangyayari, ngunit sa huli naman ay may kasiyasiyang wakas. Samantala, higit na nagiging kapanipaniwala ang isang dula sa paggamit ng mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan gaya ng paggamit ng talaga, tunay, sa totoo at iba pa. Kung kaya't bukod sa elemento ng dula, mahalagang salik din sa nakapaloob sa ating binasa ang paggamit ng mga mabibisang salita sa paglalahad ng impormasyon. Ito ay ang mga salitang kapag nabago ang istruktura ay nababago rin ang kahulugan. Makatutulong dito ang pagkilala sa mga pandiwang nasa panaganong paturol. Sapagkat tahasang nagsasaad o nagpapahayag ito ng kilos na maaring naganap na na tinatawag nating perpektibo, kasulukuyang nagaganap, tinatawag nating imperpektibo, at kilos na gagawin pa lamang o kontemplatibo, at kilos na katatapos pa lamang o perpektibong katatapos. Ito ay tumatalakay bilang aspekto ng pandiwa. Ano nga ba ang mga halimbawa ng perpektibo? Kinausap ni Minda ang guro ng dalawang anak. Ang salitang perpektibo na ginamit sa pangungusap ay ang salitang kinausap. Ibig sabihin, naganap na. Sumunod, Pangalawang bilang, naglalaba sa likod bahay si Minda nang tumawag ang kapitbahay. Ito ay tinatawag nating imperfectibo. Ibig sabihin, kasulukuyang nagaganap pa lamang. Kaya ang ginamit na salita ay naglalaba. Sumunod, aalis na naman si Boyong patungong Cavite upang maghanap buhay. Ito naman ay kontemplatibo. Ibig sabihin, Kilos na gagawin pa lamang. Ang salitang ginamit para mapatunayang ito ay kontemplatibo ay ang salitang aalis na naman. Sumunod, kapupunta pa lamang na mag-asawa sa silid ng sumilip si Frida. Ito naman ay ang salitang perpektibong katatapos. Bakit? Dahil sa uh, salitang ginamit na perpektibo may salitang ka. Ibig sabihin, ka pupunta. Ito ay nagpapahayag bilang isang perpektibong katatapos. Pakitandaan po natin iyon pag sinabi nating perpektibong katatapos, ito po ay nag- nabubuo sa tulong ng paggamit ng panlaping ka, ka plus 
pag-uulit ng unang pantig ng sal, uh, salitang ugat plus salitang ugat. Kung kaya tandaan po natin na sa pagbabago ng istruktura ng isang salita, ang kahulugan nito ay kasabay na nababago. Isang paraan nito ay ang paggamit sa pagpapalit ng kilos ng pandiwa o ang pandiwang nasa anyong panaganong patrol. Malinaw nitong iniiba ang kahulugan ng salitang nais iparating ng mambabasa. Kung wala ng katanungan, hanggang dito na lamang ang nilalaman ng module bilang lima. Salamat sa inyong pakikinig, pakikisa, hanggang sa muli. Magandang araw, Baitang Sham. Narito ulit si Binibining Rosin Dumasig para sa asignaturang Filipino. Ngayon ay nasa module bilang anim na tayo. Ito ay ang pangwakas na output. Tayo ng dumako para sa ating aralin. Handa na ba kayong makinig at matuto? Alam kong handang-handa na kayo. Ngayon ay alamin natin ang nilalaman ng araling module bilang anim. Pangwakas na output. Sinasabi na ang bawat isa daw sa atin ay may kanya-kanyang opinion, suggestion, at pananaw sa mga bagay, pangyayari o sitwasyong nangyayari at nagaganap sa ating paligid na maaaring nagiging daan upang sangayunan o salungatin batay sa ating naging karanasan o pinagda uh, pinagdaanan. Kung kaya't nagkakaiba-iba tayo ng pinipiling landas na tinatahak batay sa ating kagustuhan at paniniwala. Sangayon ba kayo doon? Mukha namang sangayon kayo. Ngayon ating balikan na sinasabi daw at bukang bibig ng marami na ang batang matanong ay matalino. Yun ang sinasabi ng karamihan. Sapagkat nais niyang malaman at natuklasan ng mga bagay na sa tingin niya ay hindi pa niya nalalaman. Maaari rin namang ito ay bahagi ng malikot na pag-iisip ng isang bata. Ngunit hindi sa lahat ng sitwasyon ay maaring naayon sa binanggit na pahayag. Sapagkat alam naman nating maraming mga tanong sa isip ng bawat isa batay sa ating pangangailangan o pangyayaring nagaganap sa mundong ating ginagalawan. Na naghahanap ng tiyak, nakasagutan upang masolusyonan o maging malinaw sa atin ang isang pangyayari. Sa ating mundong ginagalawan, Maraming tanong na ating kinahaharap sa iba't ibang sitwasyon at kaparaanan na magbibigay sa atin ng ganap na pag-unawa sa realidad ng buhay. Ngayon sa at, uh, saraling ating tatalakayin ay ating aalamin ang pagpili o pagsangayon sa isang bagay o sitwasyon batay sa ating karanasan, pangangailangan at pananaw sa isang tiyak na paksa, issue, o kaya naman ay pangyayari sa ating araw-araw na pamumuhay. At upang higit na maging kasiyasiya ang ating talakayan, ay may inihanda akong gawain na susukat sa inyong kaalaman. Ito ay ang gawain bilang isa. Pananaw ko, itatala ko. Ating alamin ang lawak ng iyong kaalaman. Mula sa gawain aking inihanda para sa iyo, Sundin lamang ang panutong ibibigay sa gawain ito upang ito'y magawa at mapag-isipan ng wasto. 
ano nga bang panuto? Itala sa bawat kahon ng iyong pananaw, kaugnay ng hinihinging kalakasan batay sa iyong sariling pamantayan sa matibay at matatag na pagsasamahan ng magkaibigan. Itala sa unang bilang ang pinakamataas na pamantayan at sa ikalimang bilang naman ang pinakamababang pamantayan sa pagsasama ng magkaibigan. Alam kong lahat tayo ay mayroong kaibigan. So, anong magiging pamantayan ninyo sa pagkakaroon ng uh, matibay at matatag na samahan bilang magkaibigan? Nandiyan ang kahon na mayroong limang kahon at sa gitna nito ay nakalagay pangunahing kalakasang dapat taglayin tungo sa matibay at matatag na samahan ng magkaibigan. Ngayon naman, atin ang tuklasin ang nilalaman mismo ng ating aralin. Ang katatapos na gawain na inyong sinagutan ay bahagi lamang ng ating paksang tatalakayin. Upang higit na tuklasin ang lawak ng inyong kaalaman, ay hayaan ninyong tulungan ko kayo sa pamagitan ng mga tala o halimbawa na siyang tutuklas ng inyong kakayahan. Makikita niyo dyan ang tatlong kahon kung saan ito ay ang tala tanungang pang mag-aaral. Ang inyong nabasa sa itaas sa isang halimbawa ng tala tanungan na ginagamit kapag nagsasagawa ng survey upang makakuha ng mga datos batay sa mga impormasyong nais mong matamo o nais mong malaman. Mula sa katatapos na gawain at mga impormasyong inilahad na inyong nabasa sa simula ng ating talakayan, ay nais ko pang palawakin ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain nasa ibaba na higit na magbibigay linaw sa paksang ating tatalakayin. Gawain bilang isa, linaw ng matamoy, tingnan ko. May word puzzle sa ibaba na siyang tutulong sa iyo upang mahanap ang tamang kasagutan na sa hinihinging impormasyon ng gawain inilaan sa iyo. Halina't sama-sama nating hanapin ang mga kasagutan o ang mga salita. Hanapin sa word puzzle ang maaring iugnay sa ipinakitang halimbawa ng talatanungan sa itaas. Maaring ang mga sagot ay nakasulat ng pahalang, pababa, o kaya naman ay padayagonal. Gumamit ng krayolang pula para kulayan ang iyong sagot. Ngayon, kung wala namang kayong krayolang pula sa inyong uh, tahanan, maaaring nyo namang gamitin ang inyong mga ballpen. Ngunit tandaan, hindi dapat itim kung hindi kulay asul o kulay pula. Bakit? Para mas malinaw makita ang mga ginuhitang mga salita na inyong nahanap sa word puzzle. Ngayon naman, atin ang suriin ang ating aralin. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay mga impormasyon tungkol sa survey bilang bahagi ng pangwakas na output ng nakaraang aralin. Ano nga kaya ang tinatawag nating survey? 
Sinasabi na ito ay isang pag-aaral na ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit ganoon o kung bakit ganito ang isang bagay, paksa o pangyayari. Gayun din, ito ay isang anyo ng pagtugon sa papel at lapis sa isang intensibo o one-on-one at malalim na interview. Ito rin ay pagkolekta ng mga impormasyon tungkol sa katangian, aksyon, o opinion ng malaking grupo ng mga tao na tumutukoy sa bilang ng isang populasyon. Ang layo ng survey ay kumuha ng impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa tao. Maaring makuha o makolekta ang mga impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong buhat sa paraang interview at pagre-record ng sagot o kaya ay nabasa o narinig na tanong ng isang tao at pagre-record ng kanyang sagot. Ang mga impormasyon din ay kinukuha mula sa bahagi ng malaking bilang ng grupo ng tao, kaugnay sa respondente. May layunin tayong sinasabi sa pagsasagawa ng survey. Ano nga kayang mga layunin na iyon? Sa bawat ginagawa natin ay mayroong tayong tiyak na layunin. Napakahalaga ng layunin. Kung bakit natin ito ginagawa? At upang higit nating maunawaan, narito ang mga layunin ng pagsasagawa ng survey. Una, makatuklas ng mga bagong impormasyon, ideya at konsepto. Pangalawa, mabigyang linaw ang isang mahalagang issue o kaya naman ay isang paksa. Pangatlo, makapagbigay ng mungkahing solusyon sa isang problema. Ngayon, upang higit na maging epektibo ang gagawing survey, nararapat na paghandaan at matiyak na angkop sa mga magsasagot at respondente ang gagawing survey. Narito ang mga paraan ng pagsasagawa ng survey. Napakarami ng paraan. Una, pumili o bumuo muna ng isang mabisa at magandang paksa o pamagat. Napakahalaga. Pangalawa, alamin. Alamin ninyo ang layunin ng inyong gagawing survey. Ano nga kaya ang dahilan kung bakit ninyo ito gagawin? Ano ang inyong gustong makuhang kasagutan? Diba? Pangatlo, batay sa napiling pamagat, bumuo naman ng makabuluhang mga tanong. At siyempre ang panghuli, pumili ng magiging respondante. Ito ba ay maaring bata, maaring matanda, o kaya naman ay simpleng mamayan sa inyong mga lugar. Ngayon, may mga lawak daw ng survey. Una, survey. Pangalawa ay census. Anong pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinabi nating survey, ito lamang ay ilang bahagi ng populasyon. So, kukuha lamang kayo ng mga respondente sa mga kalapit na inyong lugar at bilang lamang ang populasyon na inyong gagamitin. Halimbawa, kung ito ay sampu, sampu lamang ang inyong tatanungin. Pag naman sinabi nating census, isang pag-aaral na sumasaklaw sa buong target na populasyon. Ito ay sumasaklaw sa buong um, 
komunidad. Halimbawa, pag may mga census na nangyayari sa bawat bahay, tinatanong kung ilan kayo sa isang bahay, kung gaano katagal ang inyong bahay. Hindi ba? May mga census, ibig sabihin, halos lahat ng tao sa inyong lugar, sa inyong komunidad, ay nasasakop nito. May mga sinasabi silang katanungan na dapat maging sagot ng mga respondente nila sa isang buong komunidad. Census. At alam kong naririnig nyo na yan sa mga bahay ninyo, sa inyong barangay, dahil taon-taon mayroong pumupunta sa inyong bahay, kumakato, para sabihin, magsesensus lamang po. Ibig sabihin, aalamin lamang ang nilalaman ng mga nakalagay sa kanilang form. At tatanungin iyon sa inyo bilang respondente. Okay? Ngayon naman, sa pagsasagawa ng isang survey, ay gumagamit tayo ng mga instrumento upang makakuha ng tiyak na datos na naaayon sa impormasyon na nais nating malaman. Narito ang tatlong uri ng pagkuha ng datos. Dapat ito ay inyong tandaan dahil ito ay isa rin sa mga mahalaga pag kayo ay gumawa ng isang survey. Una, ito daw ay talatanungan o kaya naman ay written questionnaires. Siyempre, hindi kayo mag gagawa ng isang survey kung wala kayong mga katanungan sa inyong mga respondente kaya ito ay napakahalaga isa rin din sa mga pangkaraniwang ginagamit sa pagkuha ng mga datos kung saan isinusulat ang mga tanong at pinasasagutan sa mga respondente nito kalimitan ang gumagawa niyan kapag may nagre-research kapag meron kayong kakilalang mga senior high school students or college students Panigurado, sila ay nagsasarbi. Sila ay nagtatanong sa mga tao, bagay. Ngayon naman, ating suriin ang nilalaman ng aralin. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay mga impormasyon tungkol sa survey bilang bahagi ng pangwakas na output ng nakaraang aralin. Ano nga kaya ang survey? Ang survey daw ay isang pag-aaral na ginagamit para sukatin ang umiiral na pangyayari nang hindi nagtatanong kung bakit ganoon o kung bakit ganito ang isang bagay, paksa o pangyayari. Gayun din, ito ay isang anyo ng pagtugon sa papel at lapis ng isang intensibo, one-on-one at malalim na interview. Ito rin ay pagkolekta ng impormasyon tungkol sa katangian, aksyon o opinyon ng malaking grupo ng mga tao na tumutukoy sa bilang ng isang populasyon. Ang layunin ng survey ay kumuha ng impormasyon sa pamagitan ng pagtatanong sa mga tao. Maaring makuha o makulekta ang mga impormasyon sa pamagitan ng pagtatanong buhat sa paraang interview at pagre-record ng sagot o kaya ay nabasa o narinig na tanong ng isang tao at pagre-record ng kanyang sagot. Ang mga impormasyon din ay kinukuha mula sa bahagi ng malaking bilang ng grupo ng tao kaugnay ng respondente. May mga layunin sa pagsasagawa ng survey. 
Sa bawat ginagawa natin ay mayroon tayong tiyak na layuning kung bakit natin ito ginagawa. At upang higit nating maunawaan, narito ang mga layunins ng pagsasagawa ng tinatawag na survey. Una, makatuklas ng mga bagong informasyon, ideya at konsepto. Pangalawa, magbigay linaw ang isang mabigyang linaw ang isang mahalagang issue o kaya naman ng isang paksa. Pangatlo, makapagbigay ng mungkahing solusyon sa isang problema. Ngayon, upang higit na uh, maging epektibo ang gagawin nating survey o gagawin ninyong survey, nararapat lamang na paghandaan at matiyak na angkop sa mga magsasagot o respondente ang mga gagawing survey. Narito ang mga paraan ng pagsasagawa ng survey. Una, pumili daw o bumuo muna ng isang mabisa at magandang paksa o tinatawag nating pamagat. Bakit? Para ito ay maging kaakit-akit sa madla. Pangalawa, alamin ang layunin ng iyong gagawing survey. Bakit ka gumagawa ng ganitong survey? Ano ang gusto mong makuhang katanungan? Ano ang gusto mong alamin? Pangatlo, batay sa napiling pamagat, bumuo naman ng makabuluhang mga tanong. Hindi ka makakagawa ng isang survey kung wala kang mga makabuluhang katanungan na ibabato o ibibigay sa mga respondente. Pangapat, pumili ng magiging respondente. Ito ba ay pangmatanda, pangbata o pangkaraniwang mamamayan? May tinatawag tayong lawak ng survey. Dalawa ito. Ito ay survey, ilang bahagi lamang ng populasyon. Ibig sabihin, bilang ang populasyon na gagawin ninyo o itatanong ninyo sa isang respondente. Kung ito ay sampu, sampu lamang ang inyong respondente. Yun ay tinatawag natin survey. Pero pag sinabi natin census, ito ay isang pag-aaral na sumasaklaw sa buong target na populasyon. Isang komunidad, isang buong lugar na sinasakupan ng mga respondente na inyong tatanungin bilang inyong pag-aaral. Halimbawa, hindi ba't mayroong mga kumakatok sa inyong bahay at sasabihin na tao po, magsesensus lamang po kami. Ibig sabihin, magtatanong sila ng mga katanungan na nandoon sa kanilang form kung ilan kayo sa inyong bahay, kung gaano katagal na nakatayo ang inyong bahay, kung may mga nagtatrabaho, kung may mga nag-aaral, ibig sabihin, inaalam nila ang mga nilalaman sa loob ng isang bahay. Nagsesensus. At pagkatapos nun, pag nalaman nila, didikitan nila ito ng isang sticker, ibig sabihin, ito ay natanong na nilang um, buong pamilya. Di ba? Census. Tanong nyo sa mga nanay ninyo kung nasensus na bang inyong bahay, ang inyong pamilya. Ngayon, sa pagsasagawa ng isang uh, survey, ay gumagamit tayo ng mga instrumento upang makakuha ng tiyak na datos na naaayon sa impormasyon na nais nating malaman o na nais ninyong malaman. Narito ang tatlong uri ng pagkuha ng datos. Una, talatanungan o kaya naman ay written questionnaires. Ito ay isa sa mga pangkaraniwang ginagamit sa pagkuha ng datos kung saan 
isinusulat ang mga tanong at pinasasagutan sa mga respondente nito. Ito rin ang pinakamadaling paraan ng pangangalap ng datos. Sa kagamitan ding ito, nakalimbag o kaya ay nakasulat ang mga tanong na mayroong mapagpipili ang mga sagot na idinisenyo para sa layunin ng isang pagsukat, pagsusuri, pag-usisa o pagsisiyasat, pag-aaral ng pang-estadistika. Isa itong kapangkatan ng mga katanungan na inisip at ibinalangkas upang makatamo ng mga kasagutan para sa mga tiyak na mga katanungan. Talatanungan. Katulad nung nasa itaas, kung babalikan natin, katulad po noon ang tinatawag nating written questionnaires. May dalawang uri ng talatanungan. Una ay open-ended at ang pangalawa ay close-ended. Anong pagkakaiba ng dalawang ito? Pag sinabi nating open-ended, ang mga respondente dito, respondente dito ay malaya na sumagot, malaya sa kanyang pagsagot, depende sa kanyang opinion. Pag naman sinabi nating close-ended, uri ng talatanungan na may pagpipilian. Ito yung meron kayong papatsyakan, A, B, C, D. May pagpipilian ang mga magsasagot. Pangalawang uri ng paraan ng pagkuha ng datos ay ang pakikipanayam. Pag sinabi nating pakikipanayam, ito ay isinasagawa kung posible ang interaksyong personal. Mayroon ulit itong dalawang uri. Ito ay binalangkas na pakikipanayam at di balangkas na pakikipanayam. Pag sinabi nating binalangkas na pakikipanayam, ang mga tanong dito ay nakalahad ng tiyak sa permanenteng listahan o tinatawag din itong gabay sa pakikipanayam o interview guide. Pag sinabi nating di binalangkas na pakikipanayam, bagaman ang mga kumakapanayam o kumakausap, nagtatanong ay may listahan ng mga tanong, hindi niya kinakailangan sundin ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Tandaan po, pag sinabi nating binalangkas na pakikipanayam, ito ay parang interview guide. Pagkakasunod-sunod ng dapat mong sabihin, dapat mong itanong sa isang respondente. Pag di binalangkas na pakikipanayam, parang pakikipag-usap lamang na normal at kahit hindi mo sundin yung iyong guide na mga katanungan. Basta, pasok lahat ng mga tanong sa iyong mga itatanong sa respondente. At syempre, hindi mawawal ang pangatlong pangatlo na paraan ng pagkuha ng datos. Ito ay ang tinatawag nating observasyon. Pag sinabi nating observasyon, ito ay kipinaluluoban ng mga mananaliksi sa isang sitwasyong pinag-aralan. Ang mananaliksik ay nakatugon sa tuwirang paglalarawan ng sitwasyong pinag-aaralan at ang pinakamabuting paraan para makamit ang layoning ito ay ang pagmamasid. So, kinakailangan, halimbawa, kapag ikaw ay magsasurvey, pag ikaw ay magtatanong sa karamihan, titignan mo muna kung angkop ba, kung angkla ba yung mga taong pipiliin mo sa mga katanungan na nakasulat sa iyong mga papel. So, dapat aalamin mo yung respondente mo. Magiging 
magiging observant ka. Obserbahan mo ang mga tao. Base sa kanilang kilos, base sa kanilang galaw, base sa kanilang katayuan sa buhay. Depende yon, syempre, sa iyong paksa na gagawin, hindi ba? So, mayroon din ito ulit dalawang uri. Pag sinabi nating deformal na observasyon, ito ay tumatalakay sa itinatala ang mga napag-usapan at walang limitasyon sa mga impormasyon. Halimbawa, nito ay ang kapag may mga nag-i-interview, nagbabalita, tatanungin ang isang respondente. Sinusulat niyang mga detalye para hindi niya ito makalimutan. Basa sa kanyang observasyon, isinusulat niya sa isang maliit na papel ang lahat ng kanyang naobserbahan. Pag sinabi naman nating formal na observasyon, dapat ito ay tinatala rito kung ano lamang ang naisobserbahan at mga posibleng kasagutan ay naibinalangkas. Ibig sabihin, limitado lamang ang mga impormasyon. May mga keyword na tinatawag. May mga piling mga salita halamang nagagamitin o dapat makuha sa isang respondente kapag sinabi nating formal na observasyon. Base siyempre sa iyong mga katanungan. Ngayon, grade 9, lagi nating pakitandaan na ang paggamit ng iba't ibang pamamaraan ng survey ay magdudulot ng pagbabago sa pagkakabuo ng mga katanungan o tanong. Gayun din ay magiging dahilan ito ng pagkakatulad ng mga salita sa tanong na iyong nabuo. Ang pagbabago ng paraan ng pagsasagawa ng survey ay magdudulot ng pagkakamali sa gagawing survey. Kaya kinakailangan nating maging observant. Kinakailangan nating malinis ang lahat ng ating mga katanungan. At dapat ito ay angkop sa iyong paksa. Kaya pakitandaan po ito. Ngayon naman, upang pagyamanin ng inyong kaalaman, narito ang mga ilang mga pagsasanay. Una, magtala ng salitang maiuugnay sa salitang survey batay sa iyong pagkaunawa sa paksang tinalakay. Sa gitna, survey na salita, magbigay ka lamang ng tatlo na maaari mong iugnay na salita. Pangalawang pagsasanay, ihanay ang katangian ng mga paraang ginagamit sa pagkuha ng datos. Nariyan ng kahon, may tatlong kolum, talatanungan, pakikipanayam, observasyon. Sumunod na pagsasanay, Sagutin ng mga sumusunod na tanong kaugnay sa mga babasahin o panitikang tinatalakay sa module bilang isa. Ano ba ang tinalakay natin sa module bilang isa? Lagyan ng check ang iyong sagot sa loob ng kahon. Unang katanungan. Naibigan mo bang ipinakitang pagganap ng mga tauhan sa panitikang tinalakay? Tandaan, ito ay... Module bilang isa. Oo, hindi gaano, hindi. Chechikan nyo lamang ang inyong kasagutan. Mismo doon sa kahon. Pangalawa, nakatulong ba sa iyong pag-unawa ang mga matatalinghagang pahayag na ginamit sa tula? Sumunod, 
na antigbang iyong damdamin sa bawat eksena ng dulang tinalakay. Pangapat, may pagkahatulad ba sa iyong opinyon ng mga pananaw na nabasa mo sa sanaysay na inyong tinalakay? At syempre ang panghuling bilang nakatanungan, masasalamin ba sa nobelang tinalakay ang mga kasalukuyang pangyayaring nagaganap sa lipunan? Ang lahat ng mga katanungan na yan ay natalakay natin simula module bilang isa hanggang module bilang lima. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, ibig sabihin module 1, module 2, module 3, module 4, module 5. So, ilalagay nyo lamang ay check kung oo o kaya naman ay hindi gaano o kaya ay hindi. Maaring kulay pula rin na ballpen o asulang inyong ipanulat para mas makita. At pakitandaan, ito po ay copy and answer. Ayoko ng sagot lamang ang inyong ilalagay sa inyong yellow pad paper. Sumunod, pagsasanay apat. Sagot ko, reaction mo. Mula sa mga tanong na iyong sinagot sa katatapos lamang nagawain, nais nice kung ibahagi mong iyong pananaw, batay sa resulta ng datos na may kaugnayan sa tanong na alin sa mga babasahin ng timog silangang asya ang inyong nagustuhan. Ipaliwanag, pipili ka lamang ng tinalakay natin mula module 1 hanggang 5 at inyong papaliwanag kung bakit nyo ito nagustuhan. Sumunod, atin naman isaisip ang ating tinalakay. Mula sa gawain bilang isa, kompletuhin ang sumusunod na pahayag. Ang pagsasagawa ng survey sa paraan ng pagkuha ng impormasyon at datos kaugnay sa isang pag-aaral kung kaya't pakisulat ang inyong pahayag. Ngayon naman, dako tayo sa isagawa bilang kabataan na humaharap sa pandemyang COVID-19. Sa ngayon ka ba sa distance learning na ipinatupad ng kagawaran ng edukasyon upang magpatuloy ang pagkatuto ng mga mag-aaral tulad ninyo? Bakit? Paano mo sasabayan at haharapin ang pagbabagong ito sa tinatawag nating new normal? Narito ang kriteriya ng inyong pagsulat. Ang kopang paliwanag mayroong 10 puntos, malinaw na nailahad ng isang opinion, 5 puntos, maayos at malinis ang pagkakagawa na walang mga bura o marumi, 5 puntos, na mayroong kabuang 20 puntos. Gagawa lamang kayo ng isang sanaysay o pahayag lamang. Pag dako na tayo sa tayahin, sa bahaging ito ay ating tayahin ang iyong nalinang nakaalaman sa uh, uh, araling ating tinalakay sa pamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod. Mayroong gawain isa at gawain dalawa. Para sa gawain isa, ilalagay nyo lamang tama o mali, isulat sapat lang ng bawat bilang kung tama o mali ang ipinahayag sa ibaba. Gawain bilang dalawa, blockbuster. Tukuyin ang tamang sagot sa mga pahayag batay sa mga ginulong titik sa bawat bilang. Ayan, napakadali lamang yan. Bilang karagdagang gawain, bumuo ng isang makabuluhang paksa na maaaring mabigyan ng kasagutan o solusyon gamit ang survey. Para sa karagdagang gawain grade 
hindi ko na ito ipagagawa sa inyo. Hanggang doon na lamang tayo sa tayahin. Para kahit papaano ay mabawasan man lang, kahit isa ang inyong sasagutan para sa huling module sa ating asignaturang Filipino. Okay? Sana kahit papano ay matuwa kayo dahil nabawasan ang inyong sasagutan. So, nawa ay may natutunan kayo sa ating tinalakay bilang pangwakas na output bilang module anim. Kung may mga katanungan, kung may mga maari pa kayong linawin, maari nyo naman akong i-chat tulad ng nakagawian natin. Yun lamang, hanggang sa muli, paalam.